1: Bonsoir, toujours froid le jeune Gilles William Golnadel, Georges Fenech et Joseph Massescaron sont là pour évoquer l'actualité ce soir. Emmanuel Macron s'est rendu cet après-midi accompagné de Rachida Dati dans un lieu de création artistique de Clichy-sous-Bois, foyer des émeutes de 2005. Écoutez le président de la République interroger sur l'arrivée de Rachida Dati.
0: Bonjour. Vous, Bonjour, vous aujourd'hui bien avec votre nouvelle musée à la culture, est-ce que c'est une façon de l'asseoir à ce poste alors qu'elle a donné la soirée à surprendre le monde culturel
2: D'abord, elle n'a pas besoin de ce que ce soit pour l'asseoir et ensuite je lui demande pas de rester assise, mais de vrai, de travailler. J'étais ici il y a quelques années pour les travaux, les avancées, et on va continuer de se battre pour que la culture soit possible partout. Et ici un maire qui s'est battu de manière formidable. Je suis très heureux qu'on ait ces ateliers Médicis ici à Clichy. On a développé aussi des microfolies, enfin, on pourra y revenir tout à l'heure. Je vous dirai deux mots, mais voilà. Et ce sera l'une de ses missions principales, c'est aussi de vrai à cette culture accessible partout et que plus, par... plus personne puisse se dire c'est pas fait pour moi.
1: Bon, Il était dans les ateliers Médicis ouverts en 2018, résidence d'artistes, s'inspirant du modèle de la villa Médicis à Rome, qui ambitionne de faire émerger des nouvelles voies, euh, des voies nouvelles et diverses. Les ateliers Médicis et l'inauguration de ces des nouveaux équipements est attendue pour 2025. Bon, on est dans la com', bien sûr, mais... Un président, par définition, dès qu'il parle, c'est de la com'. C'est pour ça que cet argument-là, on peut le laisser tomber. Une conférence de presse, c'est de la com', tout est com'. Mais il s'affiche à côté de Rachida Dati. C'est plutôt intéressant pour Rachida Dati. Euh, il, il répond euh, assez vif, euh, quoi. avec vivacité plus exactement, à une question qui lui est posée où il dit « Je n'ai pas envie qu'elle soit assise ou qu'elle reste assise ». Il n'y a pas grand-chose à en dire.
3: Non, sinon qu'il est dans le plaisir, ça se voit. <coughs>
1: Alors, ça, c'est important parce qu'il a choisi effectivement euh, des gens autour de lui avec qui il s'entend bien. Oui. Effectivement, Là, il, il a l'air plus joyeux qu'avec Elisabeth Borne, c'est ah. ce que vous voulez dire. Oui, il est dans
3: Elisabeth. une séquence plaisir. Parce bon. que bon, les ateliers, mais ici, je ne veux pas être dur. Mais... Ah, bon, voilà.
1: Non, mais parce que c'est vrai que Rachida bon, voilà, Dati, c'est agréable de la rencontrer parce qu'elle euh, a de l'énergie, parce qu'elle qu a de l'intelligence, parce qu'elle a du punch. On peut ne pas être d'accord avec elle, mais. Comme on dit, tu ne t'ennuies pas. Voilà, est pas si Et c'est important dans la si vie de, de ne pas s'ennuyer avec les, les gens. Il y a des gens qui sont des bonnets de nuit. Bon, Ashida Dati, euh, tu, tu ne t'ennuies pas. Je, je Et dit ça, riz.
4: ça peut être agréable. Bah oui, euh, je me souviens de fou rire à l'Assemblée nationale quand elle était au banc des ministres. Bon, ben bah voilà. Et ensuite, la buvette. L'énergie, c'est intéressant quand
1: même, c'est important.
4: Vraiment sympathique. Bon, hein. Maintenant, vous connaissez ma déception sur le fait qu'elle qu'elle ait quitté les verts. Oh, ça, c'est... On n'en a pas pu on cinéma, a pas n'êtes parler. On n'en a pas pu, mais bon. Bah, voilà. bah, non, Il faut vous en remettre, quand même. C'est vrai que cette personnalité Mais vous allez magnifiant. voter pour elle, quand même. Vous, vous votez à Paris Oui, je vote à Paris, oui. Bon, bah vous voterez pour elle. Bah, je verrai qui sera le candidat. Bah, c'est elle. Ah bah on verra, elle. A... Ah, mais vous que...
1: c'est de, de vous faire
5: perdre Hidalgo, quand même.
4: Oui,
1: le plus, c'est... Ah non, mais eux, c'est la droite la plus bête du monde. Ils sont capables de faire réélire... Je vous... Un par pitié, non, la droite, vous la plus bête du Un monde, c'est Georges Fenech Oui,
4: non, c'est pas la, la plus bête du monde. Je crois que c'est la, la plus fidèle à ses convictions. Oui. oui Et donc, bah, vous ferez,
1: faites élire à d'Algo Vous avez raison. faites élire à Nidalgo Vous avez raison. Alors, sur, deuxième mais, passage, justement, mais, sur la mairie de Paris. Mais
3: il voulait, mais il voulait absolument. Cette, la, la droite voulait absolument euh, Rachida Dati comme tête de liste aux européennes. Hein. Oui. Euh,
1: voilà. Aux européennes. Aux européennes. Elle Ah oui. Elle est. Ah oui. Il n'a eh oui. pas démérité, François-Xavier Benami. Oui, tout à fait. Mais donc. Tu étais quand même étrange de le retirer. Oui. Alors qu'il est toujours député européen et qu'il n'a pas démérité. Ah ben C'est moins qu'on puisse dire. C'est deux profils différents. Totalement. Il a fait un excellent travail. Bon. Deuxième passage. Et celui-là, vraiment, il est très intéressant. Parce que vous allez voir le président de la République comme il est habile, si j'ose dire. Ce qu'on ne découvre pas, bien sûr. Euh, il est interrogé euh, sur, cette fois-ci, la mairie de Paris. Et regardez bien, parce que la journaliste est là, il comprend que cette question, il faut mieux que ce soit lui qui y réponde, et que euh, Rachida Dati n'est pas euh, utile, qu'elle reste en place. Et on le reverra ensuite, mais il va l'accompagner légèrement euh, pour presque la pousser, de telle sorte qu'elle ne réponde pas à la question, si tant est que la journaliste avait envie de l'interroger. Regardez cette séquence.
6: Est-ce que vous avez prévenu avant d'annoncer à la radio que mais vous non, êtes candidat pour Paris en 2026 savez,
1: Moi, je m'occupe
2: déjà des affaires du gouvernement du pays, ça me suffit. Et on continue.
1: Bon, ah ben. ah, réponse responsabilité. Mais est-ce que vous avez vu le petit geste mmh. Regardez, regardez, euh... bien, regardez bien, regardez bien, comme de le garantir. président de la République. Regardez, oh, ne réponds pas, Rachida, ouais. ne réponds pas, ne réponds pas, c'est pour moi. <rire> on ne va pas rentrer là-dedans. Oh, c'est rentre, rentre, rentre. <rire> rentre Rachida. Rentre Rachida parce que c'est pas utile de faire de... Bon alors on est dans de la com, alors on peut effectivement dire c'est rien, si ça sert à rien, c'est ceci. Bon, aucun ah, commentera. Vrai. Le théâtre pour le peuple, je... on ne va pas critiquer ça quand même.
4: Il faut que c'est bien que le président de la République oui. se déplace avec... Ah oui, si ah oui. Pour les ateliers de Médicis, moi, ça me oui, paraît. Oui, mais moi, je trouve ça... La, la culture, franchement, qu'elle soit euh, au centre de... Voilà, sans la doute, c'est bon. aussi de la com, alors, mais c'est quand même intéressant. Quand oui. même. Une ah,
3: séquence brinde de foule. Si on était taquin, si on sur le fond, on dirait... Euh, ça rappelle euh, combien de temps la Villa Médicis est restée en déshérence, alors que c'est un fleuron. De, de la culture française à l'étranger, tout simplement parce que Emmanuel Macron se refusait à nommer une patronne à la, ou un patron à la Villa Médicis. Ah bon voilà, J'en fais un parenthèse.
1: Et qui est à la Villa Médicis aujourd'hui Ah bon ah Il ouais, bah bon, y a des bon, candidats parce que c'est sublime la Villa Médicis, exceptionnel. des plus oui. beaux oui. endroits du monde. Ah ah oui, oui. oui. Et c'était euh, Muriel Mayette euh, un moment. Elle a été,
3: mais vraiment remerciée comme une euh, voilà. Mmh.
1: Bon, euh, dernier, euh, le président de la République. Séquence bain de foule. Alors, regardez, mais surtout écoutez. Parce que là, tu es, euh, moi je suis assez surpris quand même, euh, j'allais dire, on n'imaginait pas jadis euh, d'autres présidents euh, se prêter à une séquence. Écoutez bien quand même, parce que c'est, ça peut surprendre. <rire> Bon, vous avez vu euh, qu'il embrasse euh, le crâne <rire> d'un enfant comme Laurent Blanc embrassait Barthes, <rire> mais il y a quand même un gosse qui lui parle en arabe et le président de la République lui dit Parle moi français. Parle moi en français Donc c'est un enfant qui a 8-9 ans, c'est quand même assez, ça peut surprendre. Ben C'est surprenant qu qu -ce qu que qu -ce quelqu'un qu lui parle en arabe. Ah ce qu'il lui dit ça ou que le ah homme parle en arabe ben Ça peut être surprenant qu'un enfant voyant le président de la République lui parle en arabe. Oui. Que bon l'enfant parle arabe, possible. ça ne me surprend pas forcément. Il a le droit de parler arabe, mais qu'il parle arabe au président de la République, ça peut me surprendre. Ça lui était naturel.
3: Mmh. Oui. Bon. Comme l'enfant a... un jour qui a fait la, la poche de François Bayrou, ça lui était naturel. Oui. Il a pris une baffe.
1: Okay. <rire> oui, mais bon, là. Y... On non, là, là, peut pas pas prendre une. Vous n'avez pas donné des baffes à des jeunes enfants pas Parce qu'il bon. qu puis pas pas de. Exagéré. Et puis, il y a une dernière séquence avec des enfants. Dure. <rire> il y a une dernière séquence avec des enfants qui m'a amusé et je voulais vous la proposer également.
2: J président de la République, je me suis battu pour le devenir en, en voulant convaincre et en, en, en est on est point pour qu'on puisse voter pour moi. Donc après, un, ça me rend heureux et c'est exigeant. Après, la célébrité, ça vient, ça passe, c'est surtout des contraintes.
0: Si vous ne serez plus, vous, êtes vous êtes président, vous serez quoi
2: Je ne sais pas encore.
0: <rire> délégué, donc
2: délégué. Délégué, ben peut-être, c'est pas, -ce hmm. pas mal, délégué.
0: Hmm.
1: C'est marrant, qu'est-ce que vous ferez Vous serez délégué. Il dit, c'est pas mal, délégué.
3: C'est une scène amusante, ça. Hmm. Mais je pense que c'est amusant grâce à Rachida Dati, parce que je vois mal cette même scène avec euh, euh, Elisabeth Borne ou, ou d'autres, je la vois très mal. Et... Il y a quelque chose, c'est-à-dire que Dati dégage
5: une énergie vitale et une, mani et une empathie. C'est c'est que, que voilà. Le...
1: Exactement. Et il et, et, et,
5: et, et, y, et... y a chez Macron un gène transgressif aussi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui. Corinne Leick l'avait écrit dans son livre euh, qui s'appelait, je crois, le président cambrioleur. Elle avait toute une partie qui était consacrée au fait que Macron aime bien les bad boys, et c'est pas faux. Il aime bien Benalla, il aime, il aime bien. Il, il n'est pas que ça, mais il aime bien la transgression. Ah, c'est bien...
1: pas vraiment un bad boy Non, mais
5: il n'aime pas que ça. Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il est tout le temps dans le, même temps. Mais il y a quand même une partie de lui qui on bien... est tous un peu oui, pareil. Oui.
1: Euh, il y a Elisabeth non, non, Bond. le monde a... aime parfois Alors, des gens, de, de, de c'est rare. Euh... Cher
5: Pascal, vous me montrerez le moment où Elisabeth Bond a été une bad girl, non, ça n'est pas
1: non, mais non,
7: mais non, non, mais c'est propre. <rire> Malheureusement. Non, mais c'est propre souvent à la bourgeoisie de province d'être un peu fasciné par les Apaches. Oui. Non, bah écoutez, d'abord, il y a beaucoup de gens qui
1: sont en région qui nous écoutent, et soyez oui. pas méprisants avec euh, la bourgeoisie de province. Euh... Non,
7: je suis, pas, je, je suis plutôt dans la sociologie. Vous-même qui vous venez savez, je de ne Rouen. Me... Je ne Beaucoup. Me... Oui, bah oui en fait. Peut-être on... chez vous, écoutez, enfin, vous êtes je... à côté Rastignac, qui nous À
1: nous deux, Paris. Enfin, quand sans, vous vouloir, je... euh,
7: soit, sans vouloir dire que je suis vraiment issu du prolétariat, je, je, je n'incarnais pas vraiment la bourgeoisie de province. Vous étiez un petit bourgeois. Mais non, mais, mais grands-parents euh, communistes euh, qui ne savaient pas lire, parents petits confectionneurs, je ne crois pas, mais attendez, je, je, bon je bon ne temps, rougis pas.
1: Confectionneurs, petite bourgeoisie.
7: Euh, euh, On vivait. Petite. Il y une orange à Noël Tout, Toute petite. Euh, les, les premiers Noëls n'étaient pas très fastueux sans vouloir faire pleurer dans les chaumières. Bon, les émeutes, euh, alors les émeutes, euh, c'est vraiment un
1: marqueur euh, d'abord de cette conférence de presse et puis il restera peut-être précisément pas grand-chose de cette conférence de presse, sauf euh, son analyse des émeutes, parce qu'évidemment, ça infuse... Parce que les gens se disent, mais il ne oui, vit pas dans le même pays que nous. Et il y a beaucoup de réactions. Je vous propose d'écouter un commerçant de Marseille qui a été interrogé par L'Orpara, qui a eu beaucoup de mal d'ailleurs, L'Orpara m'a-t-elle dit, à faire témoigner des gens. Parce que les gens ont un peu peur, ils hésitent de témoigner, les commerçants. Écoutez ce commerçant réagissant aux propos d'Emmanuel Macron.
0: Il manque de réalisme selon vous du chef d'État
8: Ah, complètement. Il doit vivre dans sa bulle. Je ne sais pas où il vit, mais je veux dire, ce n'est pas du tout des écoliers. On a les vidéos à l'appui voilà. Et nous, on a été. Alors, moi, ça fait six mois que je me bats auprès des assurances où je n'ai pas de gain de cause, ils ne veulent rien savoir. On était obligé de prendre un expertise d'assurance pour monter tout un dossier de prendre un avocat et à ce jour, je n'ai toujours pas reçu. Je n'ai pas toujours de gain de cause. Donc, on a mis en demeure l'assurance, le GAN. « Donc euh, voilà, avec mon avocat, on va, aller, on va se battre jusqu'au bout, mais ce n'est pas du tout gagné. Ben, » là, on est, oui, on est complètement délaissé par le, par le gouvernement. Euh, Bruno Le Maire, il est venu au début des émeutes. Ne vous inquiétez pas, on est là, on est là. Mais bon, quand je tape à toutes les portes, il n'y a aucune solution. La seule solution, c'est de se débrouiller tout seul, de prendre un, un avocat, de payer l'avocat, de prendre un bureau d'expertise, de payer le bureau d'expertise. Toute ma trésorerie est dehors, le préjudice se monte à 200 000 euros. Alors en deux mots, moi j'ai été le jouet de ces écoliers, Charles Joulier,
1: très Charles Jouet. Il y a toujours une différence entre les actes et les paroles chez tous les présidents de la République, mais peut-être que l'écart est le plus grand précisément chez Emmanuel Macron, parce que ces gens-là, on leur dit des choses et rien ne suit. Et ça c'est quand même un drame, c'est pas normal, c'est pas a On va écouter M. Jean-Jean qui représente les commerçants également, c'est l'UMI, vous savez qu'il a un syndicat qui représente les commerçants à Marseille. Écoutez-le, M. Jean-Jean. C'est une blague.
9: Oui, on était au chevet, effectivement, euh, avec le président de la Chambre de Commerce, avec euh, l'UMI, euh, les Bougeronnes, on était là. Euh, C'était pas des scolaires qui étaient là. Euh, je vois pas le rapport entre l'école et les émeutes. Là, 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 vous me surprenez, je, je comprends pas. Je crois qu'on va passer de consternation en consternation. C'est tout ce que je peux dire. Si c'est effectivement ce qui a été
1: dit. Et avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter les policiers qui étaient également sur place et qui n'ont pas vu que des enfants oisifs. <rire>
6: Je n'ai pas l'impression que, euh, euh, si vous voulez, l'institution police intéresse beaucoup euh, notre président de la République. Euh, quand j'entends qu'il parle au sujet notamment des émeutes de cet été qu'il parle d'oisiveté... Euh, moi je suis écœurée, je suis écœurée, voilà. Donc euh, si vous voulez les propos d'Emmanuel Macron, j'ai même plus envie de les écouter, voilà. J'ai le soutien de notre ministre quand même et ça nous
2: suffit. Je pense que le président de la République aurait peut-être euh, dû euh, sortir de l'Elysée et aller voir un peu ce qui se passait euh, au moment des émeutes. Euh, je pense qu'on avait affaire à tout sauf à des euh, jeunes euh, oisifs et, euh, et on a affaire à une véritable délinquance et euh, la réponse euh, doit être à la hauteur euh, des, des émeutes. Le ministre de l'Intérieur nous défend, euh, il nous entend, je l'ai vu moi-même lundi, il nous a dit qu'il
3: comprenait euh, qu'il était avec les policiers. Mais parfois, euh, et ça ne regarde que moi ce que je veux dire, et notre organisation syndicale, mais parfois je me demande s'il n'est pas tout seul dans ce gouvernement et il n'est pas tout seul dans ce bateau. J'aimerais que le président de la République, au lieu de parler de oisiveté et au lieu de parler des individus qui s'ennuyaient quand ils pillaient des magasins, j'aimerais qu'il ait un bon signal, le vrai signal nécessaire auprès des
1: policiers. Bon, J'ai une question essentielle à vous poser. D'abord, vous demandez de vous réveiller, mais surtout une question essentielle. Est-ce que le président sait les choses et il ne les dit pas parce qu'il ne veut pas allumer des feux et qu'il est dans une stratégie Il sait tout ça, donc il invente la oisiveté, mais il le
7: sait au fond. Ou est-ce qu'il vit, comme je le dis dans sa bulle Il est dans le déni oui-oui, c'est-à-dire qu'il le sait sans vouloir y penser donc, euh, il est vrai que par rapport à des policiers ou par rapport à des commerçants qui ont été pillés, ne rien dire sur la réalité aveuglante de, euh, du fait que c'était l'immigration radicalisée qui descendait dans la rue, qui pour casser du flic français, qui pour piller. Alors, effectivement, on est, on est dans une cécité volontaire, mais je pense très sincèrement, la séquence que j'ai vue lors de sa conférence... L'impression que j'avais, c'est qu'il n'était même pas... Vous euh, n'avez ah, pas ah, saisi ah, ma ah. question.
4: Moi, je, moi, ah, je bon. peux répondre. Ah bon Je ne pense pas
1: qu'il soit dans le déni. Ma question, oui. c'est est-ce qu'il <coughs> sait ce que vous dites, oui. mais qu'il pense qu'il ne faut pas le dire non, je, je viens de vous pas. répondre.
5: Non, moi, je ne moi, pense pas.
4: Moi, j'ai une, euh, une autre perception. Allez-y. Oui, j'ai une autre perception. Euh, au fond, c'est difficile pour ce courant-là d'admettre qu'il s'est trompé depuis tant d'années. Quand vous nommez place Vendôme l'héritier de la politique de Mme Taubira et Mme Belloubet, qui, est, euh, qui repose essentiellement sur la culture de l'excuse. Si ces jeunes commettent des crimes et délits, c'est en réalité de la faute de la société discriminante. Là, on a trouvé un nouveau critère, l'oisiveté. Ils ne sont pas responsables. Il faut les excuser et les comprendre, puisqu'ils étaient oisif. On ne veut pas voir, on ne veut oublier que ces émeutes ont été le résultat de l'affaire Naël, et ça a été une vengeance quasiment concertée dans tout le pays par les réseaux sociaux, pour en découdre avec les forces de l'ordre.
1: Bon, Est-ce que vous voulez que je vous bah, fasse bah, écouter Non, on ça n'a
4: parle... pas l'air de vous convaincre. Non, mais je vous... ça n'a vous... pas l'air
1: de vous convaincre. Non, mais peu importe. Je... Est-ce que vous voulez hum. que je vous fasse écouter hum. comment euh, on parlait de ces choses-là hum. il y a 40 ans Ah oui, oui. s'il vous plaît. Euh, oui. Je vais vous faire écouter Lino Ventura. L'Innoventura, il incarnait dans la société française des années 70-80, je dirais une sorte de bon père de famille. Pourtant mmh. issu de l'immigration. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Une sorte de bon père de famille, de bon sens, mmh. avec des codes euh, très forts mmh. et euh, avec euh, une pensée qui était assez stricte. Bon. En fait, des méthodes quand même un peu expéditives. Pourquoi oh, vous dites ça. Pourquoi ah, enfin. a jamais... Vous n'allez pas critiquer l'Innoventura. Ah, euh, euh, non, mais attendez. Montrez la scène. Bon. Et vrai. non, mais c'est une question d'état d'esprit. Euh, la phrase, c'est Ce que vous allez entendre là, c'est le monde d'avant. Oui. Moi, j'aime le monde d'avant. Oui. Vous le savez. J'aime bien ce monde ah d'avant. Bon, bon. Et euh, il annonce en même temps le monde d'aujourd'hui. Mm -hmm. Et c'est ça aussi qui est intéressant. L'Innoventura il y a 40 ans. Écoutez ce qu'il disait. Mm -hmm.
9: — Moi, je refuse absolument. D'abord, je refuse de me culpabiliser en disant que tout ça est de ma faute. Moi, je n'y suis pour rien. Moi, je n'y suis pour rien. Euh, je n'ai pas de leçons à recevoir euh, de gens comme ça. Euh, à savoir que c'est parce qu'un type a commis un crime, d'un seul coup, c'est moi qui suis le coupable. Moi, la société, j'entends, n'est-ce pas Or, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que ça, c'est un laxisme, c'est une facilité qui, moi, me déconcerte complètement. Je, je ne comprends pas ce, ce processus de pensée, de faire en sorte que c'est moi le coupable parce que ce type a tué, par exemple. J'ai assisté, il y a quelques années, j'étais chez des amis sur la Côte d'Azur, et j'ai assisté à un crime effroyable qui a été commis par un, par un homme sur une jeune femme de 22 ans. Un, un crime ignoble, vraiment, à tout point de vue. Il se trouve que quelques jours après, dans les journaux, mais pas très longtemps après, euh, 48 heures après, on ne parlait pratiquement plus de la victime. On ne parlait que, plus que de ce pauvre jeune homme qui était perdu dans cette société, qui a fait qu'il l'avait amené, hein, etc., etc. Alors moi, j'avoue, je ne comprends pas. Le laxisme, pas très bien. Moi.
7: Mmh. — oui, Il n'y avait, euh, le... la... ouais. avait pas encore la dimension... — Non, mais la culture de
4: l'excuse.
7: — ouais, Voilà. On était en plein dans la culture de l'excuse, mais son discours... — Et là, où on à, mais voyez... son discours est moderne, je vous signale. Mmh. À nouveau, maintenant, on peut, on peut parfaitement... Alors peut-être avec moins de virilisme, parce que ça, c'est encore un peu déprisé, mais on peut parfaitement... Euh, 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 Tenir ce discours en moquant justement les, les, les tenants de la culture de l'excuse sans être ridicule, moins s'en faux. – Le balancier est revenu quand même. Hein. – Oui, c'est possible, mais c'est toujours intéressant. – Pour revenir sur Macron, les archives.
5: Sur, pardon, pour venir sur Macron et votre question que, à laquelle mmh. Georges a répondu, moi, je, je pense, je pense qu'il ne veut pas voir le problème. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez qu'il accepte tout à coup d'ouvrir les yeux sur le problème, mmh. en l'occurrence sur les émeutes. Quelle serait la conséquence pour lui, président de la République Ça voudrait dire qu'il faut que sur la question de l'immigration… Il, il, il accepte hein, de renverser la table euh, et c'est des conséquences monstrueuses pour lui sur la question de, de la justice euh, qu'il change évidemment de garde des sceaux et qu'il crée euh, 40 000 places de prison dans les euh, six mois qui viennent pour tout à coup avoir une réponse pénale à la hauteur. Ensuite, en fait, il faudrait que euh, je vais reprendre votre formule, je vous évite pardon la litanie de, euh, de, de, de mesures qu'il faudrait mettre en place, mais il faudrait qu'il change de logiciel quasiment en tout point euh, en très peu de temps. S'il si acceptait d'ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé. Pas qu Donc c'est beaucoup plus ouais. simple. La pause. Non, on peut pas... la pause. La pause. Ah, la juste pause.
3: une petite chose. Ouais. Le mot oisiveté. Le mot oisiveté choisi. Hum. Parce qu'il sait choisir les mots. On ne peut pas lui enlever ça. C'est toujours la volonté de minimiser pour enjamber. Hum. Car finalement, Emmanuel Macron a passé ses présidences. Il passera ses présidences à enjamber les problèmes.
1: Hum. Ouais. On va marquer une pause.
4: <rire> Et revenir. Il y avait quand même un rapport. Ah non! Officiel. Ouais. Non. Mais... Il alors, 60% étaient issus de l'immigration.
1: Il l'a pas fait. C'est un rapport officiel. Le meilleur non, non. analyse des de de émeutes, Pierre Brochant dans le Figaro Magazine. Voilà. Début juin, ou ah, euh, mais là, mais juin début, début juillet.
7: Geoffroy, uh -huh. je, on lance et la pub, soyez oh, gentils. C'est vous qui relancez. Mais oui, mais moi je suis le chef. Ouais, donc oui. euh, Évidemment que je relance, mais je relance la pub. Sur nous. Nous. Hein, hein, il relance et puis après nous... La pub. La rébellion. Ah oui, il y a un mauvais climat.
1: Le président de la Cour des Comptes a parlé aujourd'hui, Pierre Moscovici, Il est accusé d'avoir différé la diffusion d'un rapport sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Il m'a écrit d'ailleurs, Pierre Moscovici, il m'a fait un petit courrier. Parce que j'avais parlé de lui l'autre jour et j'avais dit qu'effectivement, il n'avait jamais quitté Saint-Germain-des-Prés. Il a rappelé qu'il était allé dans le Doubs oui, pendant oui, de nombreuses lui, années. Et, et pourtant, dans et, le Doubs, abstiens-toi. Oui, mais donc il m'a écrit Après, une je... lettre absolument à euh, charmante.
5: À l'époque où il était dans le Doubs, il vivait à Paris
1: quand même. Enfin, il était oui, là-bas, mais... Euh... Enfin bon, Donc, il vous arrivez il... votre clou. <rire> je ne dirais pas ça non plus. Bon, il m'a écrit et il m'a dit que vraiment le terme de petit marquis ne lui correspondait pas. Bon, il a accusé d'avoir différé la diffusion d'un rapport sur la lutte contre l'immigration irrégulière. Il a pris la parole. Franchement, il... dans ces cas-là, il ne devrait pas remettre une pièce dans la machine. Oui, parce qu'il est guère convaincant, disons-le à Pierre Moscovici. Mais écoutons-le quand même. Ah oui
5: Nous avons collectivement décidé, et je pense que c'était vraiment sage, de reporter ce rapport de quelques semaines. Ce n'est pas par une volonté de dissimuler au Parlement euh, et à l'opinion publique une information par ailleurs largement connue. Ce n'est pas par une prudence excessive, moins encore par je ne sais quelle préférence idéologique euh, qui n'a jamais sa place dans mes décisions que j'ai été amené à proposer cette décision. C'est par une volonté de garantir l'impartialité, la neutralité de la Cour, sa réputation. Et donc, nous avons voulu que le travail du Parlement soit totalement respecté à ce stade et sous la forme qu'il avait choisi. C'est curieux d'ailleurs...
4: Respecter, c'est une privation d'informations. L'argumentation, c'est très curieux, parce que ah. il
1: dit, ce n'est pas par volonté de dissimuler au Parlement et au grand public oui. une information qui, par ailleurs, tout le monde connaît, bah, justement,
7: non. à ce moment-là. Bon, vous aviez parlé de forfaiture, je crois. Oui, mais je... Mais je trouve que le Conseil constitutionnel... Chaque, chaque mot était chez moi, comme toujours, assez pesé. Euh, D'abord, je vous signale que là, il prend une attitude modeste en disant « nous avons », etc., Là, sa première fin, c'est « j'ai décidé, oui. j'ai pris la décision oui. ». Il, il avait fait, dit « j'ai pris la décision ». Et puis, il faut vraiment faire peu de cas de l'esprit des, des députés bien ou des sénateurs en pensant qu'une note d'information émanant de la Cour des comptes va, va, va troubler leur jugement. Mmh. Elle est là pour apporter de l'information. Donc, pardon, ces explications, c'est encore pire qu'avant. On va je... être
4: traditionné le 24 janvier, vous avez vu, par le Sénat. Mais j'espère qu'il sera qu il quand même. Là, on va l'auditionner parce que ce sont des explications qui ne sont pas recevables. Quand on est parlementaire, on veut recevoir mmh. les rapports. Bien sûr. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il n'y a pas de bon ou de mauvais bon ah
1: moment. Ah oui. Je, je, je l'ai je re bon. remis dans l'avion. Il n'y a pas de bon. Vous savez l'important, c'est... Oui. Euh... Bah, oui. oui. Enfin, c'est pas un petit
3: Je danse la vie. Je chante la vie. Je chante la vie.
1: C'est Edouard s'appelle c'est Edouard Bert. Ah oui, alors, dans cette fameuse. Euh, hum, hum.
3: Je crois qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Ouais. C'est Une improvisation, une improvisation totale. Une... Ouais,
2: ah, bon, ah, là, vous bon tôt en tout
1: cas, tôt. Monsieur Monsieur ici comme tous les jours, il peut venir, bien sûr. Alors, il commence sa lettre en disant :« Je ne vous connais pas. <rire> » Ils sont tous pareils. Je regarde jamais votre émission, je ne sais pas. Je regarde jamais <rire> CNews, mais on m'a rapporté, c'est toujours la même chose. Tout le monde, personne ne regarde. Tu penses qu'ils sont de leur télé matin, midi, soir, ils il regardent regarde tout. Et dès qu'on a dit quelque, quelque chose, mais ils n'osent pas le dire. Bon, on le salue. S'il veut venir, bah, euh, je suis un certain qu'il nous regarde. En tout cas, il a euh, toute sa place autour de cette table. Bon. C'est quelqu'un d'honnête.
5: Il manquerait
4: plus qu'il soit. Pas là. La commission Cahuzac, à laquelle j'ai participé, oui. 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 hum. oui, c'est le seul qui oui. disait la vérité. Le seul. Ouais. Tous ouais. les autres mentaient Exactement. et il était le seul à avoir parlé des choses telles qu'elles s'étaient déroulées. Bon. Et vous ben, les... Je tenais est... à le dire. Si
1: vous vous avez les... avez Ça te grandit, <coughs> dit bon. Je ne dirai pas euh, des informations que je connais, donc je les garde pour moi. Bon. Hein. Oh non, oui. Euh, mais, euh... Non, vous en avez trop dit, là. Ah oui, non, je... euh, si vous le dites, je vous crois. Euh... J'ai rien compris à cette séquence <rire> Non mais j'en suis convaincu euh, Stanislas Stanislas ah oui. euh, évidemment mmh. c'est un sujet euh, aujourd'hui euh, qui euh, fait réagir forcément puisque Stanislas c'est l'élite Stanislas c'est le catholicisme Stanislas euh, c'est euh, l'excellence donc évidemment euh, ah il oui, c'est pas bien L'attaquer forcément euh, vous savez que les subventions ont été retirées par la mairie de Paris et Louis Manaranche, qui est le directeur des classes préparatoires a pris la parole, je vous propose de l'écouter
10: Le mot dérive est parfaitement à admettre dans la mesure où, je le rappelle ce rapport n'a pas conclu qu'il fallait prendre des sanctions disciplinaires parce qu'il n'y avait pas d'ambiance généralement sexiste et homophobe à Stanislas, mais qu'en revanche il y avait eu des cas particuliers de sortie de piste parfaitement bien documentée, notamment de la part d'un catéchiste dont l'intervention est longuement détaillée. C'est celui qui parle à la fois des thérapies de conversion, euh, mmh. du viol, etc., etc. Il a été immédiatement d'ailleurs sanctionné et renvoyé de l'établissement. Bah écoutez, Non, ça, la volonté de dissimulation, je la conteste absolument. En revanche, qu'on puisse progresser euh, avec le rectorat de Paris et qu'on puisse rassurer aussi ces deux, et ces deux élus communistes, nous le ferons, évidemment. Mais je conteste absolument la dissimulation. Mais beaucoup a déjà été fait pour euh, normaliser les choses. Après, il faut aussi qu'on reconnaisse le caractère propre de Stanislas avec euh, euh, certains points. Vous voyez, par exemple, la proposition de la non-mixité, euh, la proposition euh, de vie chrétienne dans Stanislas, qui font partie quand même de notre identité. Donc, donc, il faut distinguer les vrais abus euh, contre lesquels nous sommes pleinement résolus à agir définitivement et puis euh, le caractère propre de Stanislas.
1: Bon, il peut avoir un effet contre-productif parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent donner ah ouais. des dons, et, alors, et des particuliers mais peut-être également des gens assez ouais. fortunés.
7: J'ai une question à poser. Est-ce qu'on a fait les mêmes investigations dans le collège public où la pauvre petite, on avait reçu les parents ici ouais. S'était euh, suicidée, ouais. alors même que les alors qu'elle se faisait dérouiller par les, par, par les mômes de vent, les professeurs ne venaient pas, le directeur n'a répondu à rien. Est-ce qu'on a fait les mêmes investigations dans cette collège publique Je ne suis pas sûr du tout. Et hein. vous le savez bien qu'on ne l'a pas voilà. fait. Et, oui. Stanislas est
1: une cible, oui. Stanislas est un symbole, et euh, involontairement, Madame Oudéa Castera a rallumé la guerre scolaire. Voilà, ils ne supportent il ne supporte pas qu'il y ait des écoles qui, qui produisent des élèves d'exception. On les fait travailler les mômes. En fait,
5: on est, encore, on est encore en 84. le clivage est toujours aussi vivace, Bien sûr, oui. on l'avait un peu oublié, oui. et, et moi, par ailleurs, je, je, Pascal, je, je vais dans votre sens, mais pour moi, le seul sujet, parce que j'ai beaucoup regardé ce qui avait été écrit, le rapport, etc., euh, il n'y a pas de sujet sur Stanislas au sens où il y a des, il y a des abus, ou des, des, des dérives, etc., et il a raison, Louis Manarange, de dire ça, elles sont systématiquement sanctionnées, c'est un, un établissement, comment dire, Très prudent, en réalité. Évidemment. Donc, il n'y a strictement rien qui est toléré. Et dit, avec voilà. des
1: parents qui sont très attentifs. Euh, effectivement, puisqu'ils euh, ouais. surveillent de très près. Ouais. Alors, ouais. on peut dire, effectivement, que c'est l'élite république. Oui, que, en tout cas, c'est une mais... volonté de de, de, la, de mettre en place des meilleures études possibles pour ses enfants. Par exemple, c'est pas un hasard. Madame Oudia, etc., elle a fait l'ENA. Son mari a fait polytechnique. Donc, évidemment, quand, quand tu as un enfant et que tu es euh, fils... De, de ce profil-là, les enjeux pour l'éducation ne sont pas les mêmes que euh, dans d'autres familles. Évidemment. La méritocratie républicaine okay. est au cœur de la réussite oui. de l'enfant. En Et fait... effectivement, on cherche les plus
7: grosses études, les, fait... plus, les plus belles On, on ne fait pas, pas la promotion de l'oisiveté, par exemple.
5: Mais non. ce qui est intéressant, c'est que pour moi, le, le vrai sujet le plus grave, c'est le traitement médiatique de cette affaire. Bien sûr. C'est-à-dire hein. que vous avez à l'origine Mediapart, qui est objectivement en train de devenir une officine, c'est-à-dire qu'ils ont des cibles, ils enquêtent, ils prennent du temps, et ils vont chercher des poules, etc., quitte parfois à mentir, à exagérer, euh, à, à, et ils le font sur quasiment tous les sujets, toutes les cibles qui, qui sont sauf les leurs. l'hôtel leur. de ville de Paris.
1: Et... Ah oui, so sauf sauf, sauf l'hôtel sauf... de ville de Il a répondu, d'ailleurs, Edouard Plenel, ah oui. parce que je lui ai dit qu'à l'hôtel de ville de Paris, il n'y avait jamais d'enquête. Alors, il a fait des enquêtes, mais effectivement, pour, euh, pour aider Anne Hidalgo. C'est ça C'est <rire> ça qui est le plus drôle. Ouais. Sa fille, travaille dans le cabinet d'Anne Hidalgo. Donc, euh, mm -hmm. effectivement. Mais, mais on le sait. Mais moi, ça ne m'ennuyait pas médias le problème, c'est que maintenant, 90% des journalistes français sont alignés sur Mediaport. Je peux vous raconter comment ça se passe C'est ça que je veux vous dire. Dans les écoles de journalisme, ils s'endorment avec un portrait d'Edouard Plenel au-dessus de leur lit.
5: Comment c'est organisé aujourd'hui ouais. Vous avez 90% des, des étudiants en journalisme qui s'endorment avec un portrait plénal au-dessus de leur lit. Vous en avez certains qui vont bosser à Mediapart, d'autres qui vont bosser ailleurs pour reprendre le travail de Mediapart. Bien sûr. Que, en fait, tout ça, toute cette histoire-là de Stanislas démarre d'un travail de Mediapart euh, qui est objectivement ultra contestable et ce sera contesté d'ailleurs. Et ensuite, vous avez des médias de plus en plus gros, de plus en plus importants et pour certains publics qui reprennent ce travail. Mais vous, euh, mais euh, vous, alors, complément d'enquête des... ce mot, soir,
1: justement, un... avec Jordan Bardella.
7: Un oui. mot encore oui. bon sur Mediapart. Il fut un temps où il y avait un journal d'extrême droite qui s'appelait Minute, qui faisait aussi de temps en temps des enquêtes et quelquefois sérieuses. Mais on ne prenait pas Minute parce que c'était d'extrême droite. Mediapart, ça, je peux vous dire, c'est le journal le plus haineux qui soit par rapport à Israël. Hum. Mais d'une détestation invraisemblable. Mais, mais oui. Ah oui, bien sûr, c'est le centre. Mais ça ne gêne personne. Personne. Je veux dire, ça ne souille pas pour autant le travail journaliste. Le
1: privilège, c'est que je voulais dire. Et, et le Mediapart qui avait titré au lendemain de la loi immigration votée, le Rassemblement National au pouvoir. Donc, euh, voilà. évidemment. Voilà. Mais là encore, ça ne me gêne pas. C'est normal. Ce qui m'ennuie, c'est que toute la presse bien. soit alignée ah ben, aujourd'hui. Tous les ça. jeunes bien journalistes. Sûr, les mais c'est normal, puisque tu as tout
7: laissé. Ouais. Tu as recruté. Dans ouais. les écoles de journalistes, tu recrutes les jeunes gens en fonction. Il y a eu une plénélisation du journalisme français. On oh, s'est
4: donné beaucoup de crédit.
7: Non non mais, bah, 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 mais bah, bah, évidemment, bah, bah, c'est pas non, mérité, bien bien sûr. Sûr. il a raison. C est c est la, il a fait la du monde. Bien sûr. Il a fait brûler, vous bien savez, c'est la première fois qu'on a mis au rédaction. pilon le livre des pauvres Péon et Cohen a été mis au bien pilon sûr. parce qu'ils avaient le malheur de bien dire sûr. ce qui se passait. Bon, Bardella ce soir. Le rassemblement national est vent debout contre la diffusion jeudi soir d'un complément d'enquête sur
1: son président Jordan Bardella. Complément d'enquête, c'est un coup Philippe de Villiers, un coup Jordan oui. Bardella, un coup Cyril Hanouna. Dans là, la diffamation totale, Villiers c'est de la diffamation. Et de Dieu. Et de Dieu, bien et sûr, c'est-à-dire que, euh, et, et c'est service public, c'est votre
7: argent. C'est nous qui C'est votre argent. Bien, sûr. bien,
1: votre bien, argent. Sûr, bien sûr. Et Mme Ernott, quand Madame Rima Abdul-Malak quitte son euh, poste, elle vient l'embrasser, etc. Pour une seule raison, pour une seule raison. Mme Abdul-Malak, elle a attaqué Vincent Bolloré. Oui cherchez pas.
7: Oui. Voilà. Alors ça, c'est oui. un brevet de. Mais elle avant, a pas... avant, elle... avant il voilà. était... les politiques.
1: Elle n'était politique. bon, voilà. pas du tout. Elle a... CNews, elle a attaqué CNews et elle a attaqué voilà,
7: le... le JDD. Mais... Bah, voilà. Bon. Mais des non, mais... parlementaires français mm. lui ont demandé d'enquêter sur les journalistes arabophones, mm. hitlériens de France 24. Oui. Je peux vous dire qu'il n'a pas Donc, bougé. Hein. C'est un. Si tu veux, si tu veux dans la presse ça française avoir une légion d'honneur, tu attaques CNews, le JDD,
1: Paris Match, Europe moi ouais, je suis femme, mais en fait, là, t as... T as... Mais vous le savez bien, ouais. écoutez, non, vous vous il y a un hold-up. Mais vous le savez bien. Un clan euh...
4: par un clan du service public. C'est ah, vrai. Ah. Il y a un hold-up du service public par un clan. Ah, mais Parce... le directeur mais, des mais, programmes à Mais
1: C'est M. Sidbon Gomez, le directeur des programmes de France 2. Si il a raison. L'ancien responsable de ce dire... clan. Pascal, il faut que vous lui disiez la dépêche. Bardella. Ah oui, la
5: dépêche, est-ce que je l'ai La dépêche. Je vous la raconte si vous voulez, mais elle est excellente sur Bardella.
1: Oui, racontez en deux secondes. Mais en
5: deux secondes, en fait, c'est euh, donc il est accusé d'avoir eu un compte Twitter. Oui,
1: voilà, euh, c'est ça la dépêche et celle-là. Petite mise au point car je lis ici euh, la débêtise, tout le monde, journaliste inclus, connaissait. Non, non,
5: non, la... Attendez, vous allez trop vite, pardon. Désolé, parce que y a le complément d'enquête, en fait, la révélation de complément d'enquête, c'est que Bardella a utilisé un faux compte jusqu'en 2017 pour dire des horreurs racistes, etc. Euh, et aurait ou non, c'est la révélation. Il l'a, révélation. A, il l'a dit. Il affirme qu'il a dit. Euh, et... Dans le dans le reportage, il s'appuie sur le témoignage d'une personne face caméra en disant qu'il y a trois autres témoins mais qui eux sont anonymes on les voit pas, euh, qui, euh, qui qui racontent qu'il a eu ce compte etc. Donc vous voyez tout ce que le dit le compte etc. C'est parfois humoristique, parfois raciste et, et le témoin qui est, qui, est, qui est le témoin de moralité en fait de la séquence qui est face caméra le seul, c'est lui qui tweet ce que vous venez de montrer il dit, pardon je ne parlais pas de ce compte là je dis qu'il a eu un faux compte mais je ne sais pas si c'est celui-là donc, donc il officiel. dit petite mise
1: au point car je lis ici et là des bêtises tout le monde, journaliste inclus, connaissait la très courante pratique des comptes fake, mais qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai jamais dit, le montage est trompeur, à aucun moment je n'ai fait le lien entre un compte et un individu je n'ai donné ni confirmé aucun nom de compte, je n'ai d'ailleurs aucune idée de qui tenait le compte Renate du, go, du, goto, du, ou, du, du goto et à vrai dire je m'en fiche. Ben oui, oui. Bah c'est des questions que je vous dis. Euh, est... mais... je... Geoffroy
3: boit du petit lait parce que oui. sur les
5: montages trompeurs,
1: oui. Mais, oui. Euh, il,
3: boit,
5: il boit vraiment du
3: non, petit non, lait. C'est ce que... que... <rire> ouais, bon, mais mais très
5: important. Très... important bien, ils ont, ils ont, ils ont un, <rire> un témoin officiel qui dément, fou. trois témoins
1: anonymes qui vous pas. Mais ce qui est fou, c'est que j'espère que madame Rachida
7: Dati va s'attaquer à l'audiovisuel public. Non, Je sais pas quoi euh, J'espère. Pardon,
5: on est en train de vivre le remake de l'affaire Depardieu. Alors, parce que dans l'affaire Depardieu, c'est pareil. On n'a jamais vu les images. Ils ont utilisé un huissier avec un, un argumentaire compliqué et un peu bidon pour mm. expliquer que euh, Depardieu avait bien dit ça en présence d'une fillette, mais il y avait aussi d'autres personnes, etc. C'est systématique. Mm. Avant, c'était de temps en temps. Maintenant, c'est à chaque fois. Non, mais c'est
7: pour, pour ça faut... <rire> la diffamation contre Philippe mais... De Villiers. Je suis assez bien placé pour non, mais... parler. Non, j'ai pas, pas oublié. Ah bon, diffamation, Alors, mais diffamation mais... totale. Mm. Et, – et, 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 Je et, vais c vous dire, non mais, la
1: bataille culturelle, elle va être effectivement rude. Pourquoi Parce qu'ils sont en train de comprendre qu'ils perdent. Bon, – Bien sûr, mais Qu'ils perdent, gens, hein. qu perdent parce que le public, grâce à CNews et grâce à d'autres médias, grâce au GDD, etc., aujourd'hui dit les choses, dit les choses. L'audience d'ailleurs de CNews montre, il y a beaucoup de gens qui disent « bah oui, effectivement euh, ». La pluralité, oui. euh, et on la retrouve non, mais... sur votre chaîne. Et le débat contradictoire, on le retrouve sur votre chaîne. Donc ils ont bien compris qu'ils
7: sont en train de perdre la bataille. Et là, ils vont être méchants. Hein. Non mais regardez, Libération vont être le moyen.
1: Mais Libération, c'est quarante mille personnes. Personne ne lit Libération. Mais il a raison parce que...
7: Libération trouve le moyen de dire ce soir, nous sommes en mesure de dire que ce que a dit Complément d'Enquête était vrai. Mmh. Libération. Libération est le journal qui a commis le fake le plus grave des dix dernières années en prétendant mensongèrement qu'il y avait eu des pogroms anti -mag maghrébins dans les villes de France au lendemain de France-Maroc. Ouais. C'est un, un mensonge énorme. Et ben, euh, oui, certes...
1: Yann Moax, qui est à l'origine euh, et qui nous écoute ouais. d'ailleurs, Yann, euh, qui est à l'origine du documentaire de oui. Gérard Depardieu. Euh, me fait dire euh, Gérard n'a jamais dit ça sur la fayette je vais bientôt le prouver c'est ah un montage frauduleux et vous savez quoi parce bah que on l'attend
5: cette histoire c'est un peu étante Pascal je suis, enfin, si je me permets. Oui. et quand Yann Moix va réussir à prouver ça oui. quand, quand Yann va un expert va...
1: va faire le travail lui scier, aucun intérêt un expert va faire le travail mais ça ça va être bien sûr que c'est important vous avez à en faire attention la bataille elle va être rude hein elle va être très très rude. Ouais, sa
5: fait. Sauf que le jour où Yann mox réussira à prouver oui. ce qu'il avance euh, oui. depuis des semaines et j'ai quand même beaucoup travaillé sur le sujet, oui. et ils sont très mal. Ils ne peuvent rien prouver. Ils ne veulent pas montrer oui. leurs images. Il aurait suffi qu'ils diffusent leurs images. Ils l'ont pas voulu. Yann oui. Moix s'est fait voler son film que j'ai vu. J'ai vu son film. Oui. Donc je l'ai vu monter. Moi vu je
1: son... l'ai dit. Hein, Site Bon gomez et tout. Si si vraiment c'est dehors. Hein, c'est dehors. C'est tous dehors, dehors, hein, dehors. Et ils le savent. Voilà le Et ils le savent. Et croyez-moi, ils, ils sont inquiets. Exactement. Ils sont oui. très très inquiets. Euh, L'affaire Théo, si vous le voulez, on va écouter euh, Noémie Schulz aujourd'hui qui a écouté euh, les réquisitoires. Le réquisitoire.
6: Les mots de l'avocat général claquent. Il dénonce le comportement inacceptable des trois fonctionnaires. Un policier a le droit d'utiliser la violence, rappelle le magistrat. Mais ce droit n'est pas absolu. Ce coup de bâton de défense télescopique, explique-t-il, n'était ni légitime, ni proportionné. Il est porté alors que Théolou s'agrippe à un muret. Il n'est plus violent à ce moment-là. Le rôle d'un policier, c'est d'interpeller, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelles conditions. Il souligne les conséquences terribles de ce geste. Une mutilation, une Infirmité permanente du jeune homme de 22 ans à l'époque, incontinent à vie lui qui rêvait, rêvait d'être footballeur professionnel et dont le seul tort ce jour-là a été de se mêler d'un contrôle de police. Et puis il y a les violences qui ont suivi. quand Ouluaka était au sol puis menotté les trois policiers vont le frapper, gifle coup de pied, jet de gaz lacrymogène nous n'avons pas besoin de policiers comme eux qui exercent des violences gratuites les accusés se tassent sur leur siège. Dans la forme, le réquisitoire est sévère mais mais les peines demandées le sont beaucoup moins puisque les trois fonctionnaires pourront rester dans la police. La défense du principal accusé, elle, a demandé aux jurés de faire abstraction de la pression sociétale de ne pas juger un dossier emblématique mais un homme qui a agi en vertu d'une loi simple, faire de son mieux et faire comme on peut.
1: Et Je vous propose d'écouter peut-être euh, M. Théo euh, Lugaka qui s'est exprimé à la suite de ces réquisitoires. d'histoire.
5: Je suis plus inquiet pour la France parce que comme on la dépend durant, durant le procès, pardon. je ne suis pas dans le milieu de la police. Moi, Moi, je suis un, footballeur, je suis un sportif, je suis quelqu'un qui n'est pas en contact avec la police. Mais même pour les gens lambda qui sont en contact avec la police, tomber sur ces fonctionnaires-là, je suis triste. Et ce ne sont pas des policiers, parce qu'un policier n'aurait jamais fait ce genre de choses. Quand on fait ce genre de choses-là, et qu'en plus on vient à la barre et qu'on ment, hein, et qu'on ne respecte même pas la grandeur de la cour d'assises, c'est très très inquiétant.
1: Le verdict est attendu demain soir, on le dit chaque soir, ça va être très compliqué pour les jurés. de Je peux, je peux vous de dire quand même
5: deux choses qu'on n'a pas entendu oui. là dans la séquence. Premièrement, euh, initialement, l'avocat de Théo, en l'occurrence M. Maître Dupont moretti euh, expliquait qu'il avait été violé. Il l'expliquait alors même que l'accusation de viol avait déjà été écartée de l'enquête. Mmh. Euh, premièrement, donc c'est une manipulation depuis le début. Ensuite, c'est le président de la République, sans savoir rien de l'histoire, en l'occurrence François Hollande à l'époque, était allé à son chevet, avait pris fête et cause pour lui, en n'ayant aucun élément, ou alors il est complètement fou, mais en n'ayant aucun élément sur l'histoire, ça c'est la deuxième chose. Donc Aujourd'hui, on parle d'une interpellation qui peut-être a été trop musclée, on verra s'ils sont condamnés ou pas. Mais à, à l'origine, c'était un viol avec une matraque, comprenez bien. Et ensuite, troisièmement, on fait de, du jeune Théo un témoin de moralité, une victime des violences policières dans la salle d'audience, là, ça aussi on ne l'a pas entendu, il euh, y a euh, Assa Traoré, il y a Michel Zecler, le producteur de musique, qui avait été... Euh, oui, mais euh, Théo Louaka, il, euh, il n'a jamais été condamné. Et... Ah si, mmh. ah, si mmh. il a été condamné pour détournement de fonds mmh. euh, l'année dernière, en 2022, bien sûr, avec ses frères, 700 000 euros. Mmh. C'est pour ça que je dis justement qu'on présente euh, comme un témoin de moralité.
1: Je, je, je voudrais vérifier ce que vous êtes en train de dire parce que c'était extrêmement important. Vous lirez le JDD du dimanche dernier où on mmh. a expliqué mmh. cette histoire où avec ses frères il a ouais, été je, condamné. Oui, je sais que ses frères avaient été condamnés, mais euh, ah, si, lui, oui. euh, mais évidemment, bien sûr, je demande à Bajano parce que c'est très important et, et évidemment. C'est pour ça que je vous dis. Il n'a en... jamais eu nommé à... choses. Nous a dit plusieurs fois qu'il n'avait jamais eu affaire à, à la justice. Pardon. Bah, je, je... Voilà, je, de mémoire, je rappelle ah ça. Donc, mais je, je... Moi, ce qui me frappe, bon, c'est la, doute, la, la oui.
4: distorsion. Entre, vérifier ça, quoi. Entre, ouais, tout entre hein. la, la sévérité dans les mots du procureur, le réquisitoire, qui est extrêmement lourd, mm. et finalement, euh, les peines qui ne sont pas excessives, qui ont été requises. Trois mois avec sursis, mm. six mois avec sursis, trois ans avec sursis, de deux, deux choses l'une. Où effectivement, ce sont des policiers qui ont totalement failli et volontairement blessés. Et à ce moment-là, ce sont des peines fermes, non. ou alors
1: c'est une, je dirais, une mal taillée, quoi. quoi. C'est une affaire qui est qui est
7: maintenant. Dans...
1: Donc, c'est important de préciser qu'effectivement, Geoffroy euh, Lejeune a raison, oui. il a été condamné, oui. et en fait, l'erreur que je fais, c'est lorsqu'il avait été interpellé, il n'avait oui. jamais oui. eu affaire. Ah oui, en, en 2022, 2000, absolument. En
5: 2017, vous avez parfaitement non, mais... euh, raison.
1: Et attendez, ce n'est
7: oui. pas, pas une Mais... petite histoire, Pascal. – Oui, oui, justement. vous tenez à ce que je dise un mot ?– Oui, bah, je vous en prie. Bon. – Geoffroy Lejeune, il a totalement raison. L'affaire qui est maintenant devant la cour d'assises n'a rien à faire, rien à voir avec l'affaire telle qu'elle nous a été présentée oui, mensongèrement et planétairement. Mmh. Mais cette affaire-là, pardon, les réquisitions me paraissent normales, par rapport à une faute éventuelle de policiers qui sont dans le cadre de l'action. Alors, ils ne sont sans doute pas conduits peut-être, je ne sais pas, exactement comme il fallait, mais ils ne sont pas allés le chercher, Théo. bien Et
1: Schultz, me confirme qu'effectivement, au moment de l'interpellation, était inconnu de la police et de la justice. C'est important de le dire. Oui, ce pas le cas aujourd'hui.
5: L'IGPN a témoigné assez rare en faveur des policiers.
1: Oui, alors il y a deux témoignages de l'IGPN, il y en a un en faveur et l'autre qui n'est pas en faveur. En tout cas l'IGPN a écarté la question du viol très rapidement. Un mot sur le couple Garrido-Corbière parce que j'ai trouvé la déclaration à l'AFP remarquable de Raquel Garrido et d'Alexis Corbière qui ont expliqué que le parquet de Paris avait ouvert une enquête qui l'a conduit à perquisitionner mardi leur domicile. Je l'ai dit hier, c'est leur fille Inès qui est au centre d'une polémique. Je pense que nous n'avons pas instrumentalisé politiquement cela bien évidemment. C'est-à-dire quoi c'est-à-dire qu'on n'a pas à, à comment dire à considérer que les parents
7: euh, Corbières sont responsables non. de ce qu'a dit leur fille. Non, mais on peut dire que leur fille majeure euh, s'est conduite quand même de manière assez ignominieuse. Inémi J'entends bien, mais vous avez bien compris ce que je veux dire. Non, mais... Bien sûr. Et je... mais ça n'était même pas dans notre idée à je... moment. Je trouve que la lettre est remarquable. C'est des parents qui sont confrontés oui. à une difficulté familiale. Oui. J'ai envie de dire comme euh, ça peut arriver dans n'importe quelle famille. Hein. Enfin, ils, ont, ils disent que leur fille n'est pas antisémite, alors que leur fille reconnaît qu'elle est antisémite. Il y a quand même une petite divergence au niveau de la réalité des bon, choses. Bon, Pour bon. pas non plus exagérer. Ils, bon, ouais, ils bon. disent qu'ils ressortent
1: des conversations avec leur fille qu'elle voilà. déteste et réprouve le racisme voilà. et l'antisémitisme. Ouais. Toutefois, elle n'est pas une militante, elle n'est pas membre de la France ouais. insoumise, dit-il. Mmh. et C'est une jeune fille qui a 21 ans, 22 ans, oui, qui, manifeste... qui manifestement oui. peut, euh, ouais. euh, dans sa vie... Euh,
7: comment dire bien indulgent hein. bah, je ouais. suis indulgent avec les parents Ah non moi je sais pas oui mais elle... euh, je veux dire non, 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 je suis non, indulgent non, avec euh, les parents je non, suis non, pas non. indulgent avec cette ah jeune non, femme et
1: j'ai trouvé que euh, non, non, je ne veux non. pas non. en fait je ne veux pas faire ce que d'autres feraient absolument vous avez, je, avez voilà. dire que si mediapart s'il y, y avait un, oui. un témoignage par exemple d'un fils de ministre oui, oui. Euh, qui avait dit ce qu'il ne fallait pas dire médiapart' laissez-moi terminer soyez gentil instrumentaliserait ça et je ne veux pas être dans ce rôle. Je trouve que les
7: parents, ils souffrent, sans doute, Raquel Garrido et Alexis Corbière de cela. Ils le disent avec beaucoup d'émotion. Et... Vous avez raison, je ah, sais oui. un homme politique français qu'on a embêté parce que son fils avait été appréhendé euh, dans une voiture en état d'ébriété. Ça s'est oui. vu. Bon. Bon,
1: et je trouve vraiment que
7: le, je l'ai là d'ailleurs, hein, euh, la déclaration de Raquel Garrido et, et,
1: et Alexis Corbière. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une épreuve familiale et parentale. Nous acceptons sans sourciller le procès public devant le tribunal des parents, dit-il. Euh, dit-il, nous mmh. demandons cependant à chacun de ne pas entraîner nos trois filles, même les, les deux qui sont majeures, dans ces dynamiques de confrontation politique et médiatique qu'elles n'ont pas choisies, qui sont d'une grande violence. C'est tout. Ni plus. Très, et bien. très bien. Exactement. Euh, un mot, euh, peut-être, que je voulais euh, vous dire euh, sur euh, Nathalie Marquet, qui était avec nous euh, ce matin. Parce que oui. Nathalie Marquet, elle a écrit un livre. Et euh, hier, enfin, avant-hier, je l'avais reçu sur Europe 1. Et on avait euh, isolé un passage. Et ça avait été vu par un million de personnes. Un million de personnes. Et donc, moi, ça m'avait d'abord surpris. Et elle parle, de, avec beaucoup d'ailleurs d'amour, de tendresse, de Jean-Pierre Pernaut. Et puis, elle explique effectivement que Jean-Pierre Pernaud a reçu une troisième dose avant de déclencher des AVC et après elle entre là dans, dans des choses où elle met des doutes, elle ne dit pas, euh, comment dire, avec certitude ce qui peut se passer. Mais son témoignage, manifestement, marque le plus grand nombre, donc je voulais vous proposer d'écouter Nathalie Marquet Pernaud.
0: Je n'ai rien contre les vaccins. Moi-même, j'ai été vaccinée trois fois. Jean-Pierre, il a fait ses deux premières doses. Tout se passait très, très bien. Sauf que moi, je ne voulais pas qu'il fasse sa troisième dose parce qu'il faisait de la radiothérapie. Et moi, je suis désolée. Le vaccin et la radiothérapie, on n'a pas assez de recul. On n'a pas assez de recul. Et d'ailleurs, au mois de décembre, ben, il a fait, à mon insu, avec mon père, ils ont été faire euh, cette troisième dose. Donc quand il est rentré à la maison, je l'ai engueulé. Lui, il était content. Il me dit non, mais je ne vois pas pourquoi, ça s'est bien passé avec les deux premières. Je fais mes mais chérie, tu fais de la radiothérapie, c'est un traitement très lourd. On n'a pas de recul, ce n'est pas possible. Et donc, huit jours après, il a commencé à me faire ses AVC. Et puis AVC sur AVC, thrombose, thrombose sur thrombose. Bien sûr, ça, ça a sauvé énormément de gens, ça heureusement et merci. Mais malheureusement, sur beaucoup de gens, ça a été néfaste aussi. Donc moi, je pense qu'on aurait dû nous laisser le choix... Euh, surtout quand on est malade, si on veut faire les vaccins ou pas, parce qu'il y a un protocole différent, c'est tout.
3: Vous savez niveau. quoi Dieu, Dieu sait si euh, je suis pro-vaccin. Je dois être en quatrième, Mais on ou tous. vaccin. Mais on l'est tous pro-vaccin. Tu sais, vraiment, Dieu sait si, si, si je le suis, parce que je pense qu'il faut l'être. Mais euh, j'ai déjà entendu, euh, lorsqu'elle s'est exprimée pour la première fois, et euh, elle m'a troublé. Elle m'a troublé. C'est-à-dire, elle a introduit chez moi un doute. Et que si vous n'entendez pas ce doute, à mon avis, enfin pas vous, Pascal Pro mais si on n'entend pas ce doute, à mon avis, il y a un problème. Et Dieu sait que, que je, je, je suis vacciné, ultra-vacciné, et que j'ai bataillé contre tous les complotismes, les philippotismes, etc. etc. Mais, mais, si on n'entend pas ce qu'elle dit, euh, je, je, je crois qu'on passe à côté de quelque chose. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. On ne peut pas jeter, en effet, aux oubliettes cette témoignage. Bon, ce qui me trouve, quand elle dit aussi que le médecin lui a dit surtout dites qu'il est mort d'un cancer.
5: Bah, oui, c'est ça, c'est dingue. à dire
3: il ne faut
4: pas qu'on ait le sentiment que ça puisse être une conséquence ça, du vaccin. Oui. Ça, je trouve ça particulièrement
5: grave. Oui, particulièrement. Si c'est avéré. En fait, il faudrait être sacrément prétentieux pour prétendre que la mort de Jean-Pierre Pernault n'a aucun rapport avec le vaccin. On peut, personne ne peut l'affirmer. Ne peut, ne
1: peut il y a des effets secondaires qui existent malheureusement. Ben oui. euh, et euh, ce vaccin, c'est le bénéfice-risque. Mmh. D'abord, tous les vaccins, par définition... Pour tous. Pour tous. Ah, pas vraiment, celui et vous avez parfaitement raison de dire c'est possible. Mmh. Bon. Après, est-ce que ce vaccin a plus d'effets secondaires que d'autres Première question. Et deuxième question, le bénéfice-risque. Quand tu as 80 ans, que tu sois vacciné, sans doute... Vacciner des gosses de 15 ans qui n'avaient aucun risque avec le Covid de terminer en réanimation, déjà on peut se poser la question. D'autant que ce vaccin n'empêchait pas oui. la transmission. On savait pas à l'époque. Mais on le savait <rire> À Arrêtez. Au début, on... Arrêtez, puisque moi on a eu toujours oui. cette position-là, vous allez me fâcher, non, mais au puisque début, depuis on... le départ, en trois ans, moi j'ai toujours eu cette position. Au début,
4: moi je me souviens qu'Olivier Véran disait que ça empêchait la contamination des début. Ça c'est ah, ce hein, qu'il est...
5: disait, bien sûr. Il disait, mais c est, c est... les médecins bah, disaient si là si, vous... <rire> croyez... si vous croyez Olivier Véran... Euh...
3: <rire> non, mais c'était bon, la position part...
5: officielle au début. Ah ouais, c'est vrai, il a raison, Pardon.
7: Vivement
3: Olivier Véran vous Ça vous laisse, Sophie.
7: Là-dessus, cette scène-là qu'une plus-value à ajouter à ça. Vous avez, ça me rejénie re un peu par rapport à nos débats qu'il y a quelques années, c'est tout. Et on terminera évidemment, euh, à, pour avoir une pensée ce soir, pour Kate Middleton, puisqu'elle
1: euh, a été hospitalisée. Euh, ce mardi à Londres pour une intervention chirurgicale abdominale programmée euh, le royaume étant émoi parce qu'elle va rester 14 jours à l'hôpital elle ne réapparaîtra pas en public avant euh, le mois de mars ou avril euh, et chacun s'interroge parce que euh, la princesse de Galles a 42 ans même si le mot euh, qui est toujours celui qui fait peur a été lâché mais pour dire précisément que la princesse ne souffrait pas de cancer. Et ce mot, ce n'est pas moi qui, euh, évidemment, le dis, C'est le palais qui a communiqué euh, précisément euh, cela. Et en parallèle, le roi Charles III devrait être hospitalisé la semaine prochaine en raison d'une hypertrophie bénigne de la prostate, a annoncé le, également le palais de Buckingham Voilà les informations euh, avec lesquelles nous allons terminer. Notre émission est rejoindre notre ami Olivier Benkemoun. Bon. Comment allez-vous oh, Ça va très bien. Ça
9: vous passionne cette
1: affaire du, du palais, de Buckingham ben ça pas, Oui, ça passionne. <rire> quoi passionne C'est pas le mot d'ailleurs mais...
10: Si, si, ça vous passionne, je vois bien. Si, si, Toute si. la journée
1: — a... Écoutez, on oui. vient de faire une émission d'une heure. On en a parlé une minute. — Ce matin, vous avez fait un peu plus. Oui. — ah, ben peu... je, je vais me faire engueuler, ah, alors, non, enfin. Les... <rire> — j'essaye de
7: comprendre. — Les Et... tabloïdes du monde entier en parlent. — Je Et... suis un peu d'accord avec M. Benguimoun. <rire> — On en a parlé une minute. Vous êtes quand même de mauvaise foi. — J'aurais préféré... Vous voulez que je vous dise la vérité Oui. J'aurais préféré qu'on ait une pensée pour le jeune Kfir. Mais vous avez raison.
1: Voilà. Ayons-la bah, cette si pensée. Dire, oui. Alors, vous avez parfaitement raison. Voilà. Alors, le jeune Kfir, euh, c'est le bébé qui, effectivement, a célébré, a fêté. Aujourd'hui, c'est un an, dans des, les conditions que nous savons, puisque euh, ce bébé est otage. Et vous avez euh, voilà. euh, raison. Euh, Kfir Bibas, c'est le plus jeune otage fait par le Hamas, il aurait dû fêter ses un an aujourd'hui, il n'avait pas encore neuf mois lorsqu'il a été enlevé, et Yonatan Arfi, qui est le président du conseil représentatif des institutions juives de France, a lui dénoncé la barbarie des tortionnaires du Hamas qui ont enlevé cet enfant, 250 otages ont été enlevés le même jour que Kfir, vous avez parfaitement raison de le dire. Nous on va beaucoup parler de Kfir
10: Va, Et je en savais, en savais que vous alliez en parler. Il y aura, oui, ce soir, on va, on va en parler. Donc restez avec tout. Il s'est passé beaucoup de choses d'ailleurs aujourd'hui euh, du côté d'Israël, même
3: la Croix-Rouge, qui a refusé de livrer les, les médicaments promis par Emmanuel Macron euh, pour les otages. Ça aussi, c'est décidément quelque chose.
1: C'était jeudi soir, donc demain soir, ce sera Eliott Deval. Il y aura également Philippe Devilliers. — Juste avant. Euh, et puis on va vous retrouver tout le week-end, j'imagine, chez Louis-Lamme Golnadel. — En tous les cas dimanche. — En tout cas dimanche. Oui. Euh, dans le JDD, on sait déjà est ce que sera la une du journal du dimanche. — Vous avez les...
5: beaucoup de choses sur Stenissas. L'affaire Stenissas dont on a parlé ce soir, le, le, la guerre médiatique menée contre le privé, le public...
1: On vous lira évidemment avec beaucoup d'intérêt. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, David Tonnelier était à la vision, Jean-François Couvlar était au son. Merci à Benjamin O, à Marwan Saïr, à Alice Sommerer, qui est donc la nouvelle venue dans notre équipe. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Je vous dis rendez-vous demain matin.